0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método na e hoje quero falar um pouco sobre como a gente pode mudar um hábito ruim. Eu não sou um especialista nesse assunto, tá? Mas eu sou um amante do tema, quem me conhece já sabe o tanto que eu gosto de estudar sobre hábitos, então eu queria compartilhar um pouco do que eu aprendi sobre isso em alguns lugares. Antes de mais nada, já quero te dizer que os principais livros que eu tenho lido sobre hábitos e muito do conteúdo que está aqui vem por conta deles, é baseado neles, é o Poder do Hábito, que eu não lembro o nome do escritor, né <risos> e o outro é Hábitos Atômicos, que esse eu lembro o nome do autor, é o James Clear. Então esses dois livros são ótimos, eu diria assim, que o Poder do Hábito... Ele é um livro um pouco técnico demais, sabe? Ele traz muito, muitos exemplos científicos e tudo mais. Ele é bem legal, só que eu acho ele um pouco maçante de ler, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei nos 50% do livro, eu já estava de saco cheio dele. Mas o conteúdo é muito bom. E o Hábitos Atômicos, eu já tive mais... Já me conectei melhor com o James Clear, assim, a forma dele escrever. Ele traz mais exemplos palpáveis na nossa vida, assim... Então foi um livro que eu me dei melhor, mas dá uma, dá uma lida nos dois, vê qual que você se identifica mais, caso você queira se aprofundar no assunto, né? Eu tô aqui ao vivo no YouTube também, então caso você queira participar das gravações do, do Nagol, a partir da uma da tarde, todos os sábados, eu deixo ao vivo no YouTube pra gente trocar ideia, que daí você pode participar ativamente do da gravação do, do podcast também, né? Bom, é um bate-papo rápido hoje, eu vou tentar trazer alguns exemplos legais também sobre essa ideia de hábito ruim, mas primeiramente, lembra que eu gosto de falar, né? Eu gosto de tocar em alguns assuntos aqui no podcast que às vezes você nunca parou para pensar, e esse é um momento legal de parar para pensar também. O que é um hábito ruim para você? Você consegue identificar se você tem hábitos ruins no seu dia? certamente você tem algum que você se incomoda, então você pode determinar que ele é um hábito ruim. Por que, que eu falo assim? Eu falo ruim entre aspas, tá? já que não dá para mostrar as aspas aqui no... <risos> no podcast, eu faço com os dedinhos e falo aspas aqui. Mas o que, que seria um hábito ruim? Né? Vou te dar um exemplo, digamos que eu quero virar um streamer. Concorda comigo, se eu quiser virar um streamer, eu tenho que jogar muito videogame, muitas horas de videogame? Então, jogar videogame é um hábito bom pra mim, porque o meu objetivo é me tornar um streamer. Agora, digamos que você tem que estudar pra medicina. Seria legal você ficar quatro horas jogando videogame? Iria te atrapalhar nos teus estudos? Talvez sim. Então, talvez... Jogar 4 horas de videogame, ter esse hábito diário de jogar muito tempo videogame, pode ser um hábito ruim para o teu objetivo, que é passar na faculdade de medicina, sabe? Então, o um hábito ruim ele vai depender muito do seu objetivo. E o objetivo desse podcast é que você consiga pensar um pouco sobre as coisas que você faz na tua rotina, no teu dia a dia, para tentar identificar quais são esses hábitos ruins que você tem hoje, e o que você pode fazer para mudar eles, né? E esse episódio vai ser legal também porque eu vou falar um pouco sobre hábito. Eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona a ciência do hábito, né? Segundo James Clear e o, e o poder do hábito também. Como é que funciona um hábito e depois eu vou explicar um pouco melhor sobre os hábitos ruins e como que a gente pode mudar eles, né? Boa tarde, <risos> boa tarde né, pode ser bom dia, pode ser boa noite também, você que tá ouvindo depois, mas eu tô gravando de tarde, como eu falei, uma da tarde, então Caroline Costa, boa tarde, Sheila Santos falou aqui ó, boa tarde Lucas, não vou conseguir ficar ao vivo contigo, mas não vou perder o podcast por nada depois, é um assunto que eu gosto muito e preciso aplicar na minha vida, sem problema Sheila, depois você escuta e quando você puder participar aqui, participa, <risos> lá o boa tarde também. E já quero dizer que, assim, eu tô com uma voz meio zoada. Talvez seja porque eu bebi muito ontem. <risos> então, eu acho que isso impactou minha voz hoje. Tô aprendendo, né? Tô aprendendo a ser locutor agora. E aí eu tô vendo que coisas que impactam minha voz, né? Eu acho que cerveja é uma delas. Acabei de descobrir isso. Tomei bastante, eu acho. <risos> Mas, beleza. Vamos voltar pro assunto aqui. Eu, eu tava vendo um estudo esses dias... E eu descobri que 40% a 50% das atividades que a gente faz durante o dia são hábitos. São hábitos que já estão enraizados na nossa vida. O que é um hábito, né? Um hábito normalmente é uma, é uma atividade automática já na tua vida. O cérebro ele gosta de automatizar algumas coisas porque ele automatizando, você começa a gastar menos energia para exercitar ele. Você quer ver um negócio que é doido, né? Quando você está aprendendo a dirigir, você pensa em tudo, né? Você pensa na embreagem que você tem que pisar, no câmbio que você tem que mexer, aí você tem que soltar a embreagem aos pouquinhos, enquanto você acelera para o carro não morrer. Tudo, tudo isso é muito pensado, né? Muito manual no começo. Passa um tempo, você já consegue dar ré no carro enquanto você escuta uma piada da pessoa do lado e está ouvindo uma música. Por que, que você consegue fazer isso, né? Porque... Algumas atividades repetitivas, o teu cérebro vai automatizar para que você não precise ficar pensando em fazer aquilo ali. O cérebro sempre vai, vai priorizar o teu raciocínio pra tomada de ação, né? Então, isso aí, a tomada de ação seria o quê? Aparecer um carro na tua frente, você tem que ter uma tomada de ação. Aí teu cérebro pensa no que você vai fazer na hora, né? Ou você precisa tomar uma decisão em alguma coisa, teu cérebro vai usar. É sempre a prioridade do teu cérebro. Por isso que... Ele não, o cérebro não, não é um bom lugar para você armazenar dados. Se você quer lembrar de muita coisa, teu cérebro, por mais que você seja bom de memória, não é a ferramenta ideal para você usar. O né? teu cérebro não foi feito para você ficar guardando memórias. O cérebro foi feito para tomar essas atitudes, ter esse raciocínio, e você precisa de energia para isso. Né? Então, sempre é bom você pegar... É, coisas que você está notando, coisas que você precisa lembrar depois, anota. Coloca documentado em algum lugar, em algum aplicativo. No, no meu YouTube, né, do Método Nagol, tem, tem várias aulas sobre isso. Então, você pode pesquisar um pouco melhor sobre isso lá. Então, é isso, né? Você tem que... Nosso cérebro, ele gosta de automatizar algumas coisas e, e alguns hábitos a gente nem percebe. Você já percebeu que você acorda, aí quando você vê você já está tomando banho, aí você já escovou o dente... Quando viu, passou meia hora, você já fez umas cinco coisas e nem notou, porque isso está muito enraizado em você. E isso faz parte desses 40% a 50% das atividades que, que se tornam hábitos. né? Isso é muito doido. Então, o que eu queria mostrar para você antes, é para você entender como é que funciona um hábito, né? dentro da nossa cabeça, ou enfim, a ciência por trás desse hábito. O hábito, ele se resume em quatro estágios que acontece sempre na mesma ordem. Pensa assim, ó, o estágio 1, 2, 3 e 4. É esse ciclo infinito. Sempre vai ser. Nunca vai ser 2, 1, 3, 4 ou 1, 4, 2, 3. Sempre vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro e depois o quarto. É sempre a mesma ordem. tá? A primeira coisa que acontece é o estímulo. O que é o estímulo? O estímulo ele aciona o teu cérebro para um comportamento acontecer. Ele é o, o gatilho, sabe a fagulha que acontece. Ele é uma informação que vai prever um desejo. Antes de você desejar alguma coisa, você tem que ter um estímulo, tá? Então, por exemplo, quando o teu celular toca, gera um estímulo. Um estímulo do que? Talvez de desejo de ver a mensagem, entendeu? Quando você está é, assistindo televisão e aí passa uma propaganda do McDonald's pode gerar um estímulo que vai te dar o um desejo de comer porcaria, né? Você entendeu qual é o lance? O estímulo é, é o gatilho. Primeira coisa que acontece, tem que haver um gatilho. Se não houver um gatilho, não acontece o hábito, né? O segundo ponto é o desejo. Então, depois que você recebeu esse estímulo, o desejo é a forma que vai motivar o hábito. Se você não tiver vontade, você não vai praticar. Se você olhar a propaganda do McDonald's e não quiser comer um lanche, não vai acontecer esse, esse hábito, esse comportamento, concorda? Então, o desejo precisa acontecer também. No exemplo do telefone, por exemplo, quando o telefone toca, o teu desejo seria a curiosidade, a vontade de ver a mensagem. E aí, chegamos na terceira etapa, que é a resposta. A resposta é o hábito em si, é o verdadeiro hábito que você vai praticar. Então, você teve um estímulo, tocou o teu telefone. Você teve um desejo de ver a mensagem e você pegou para responder a mensagem. Isso aí é a resposta. Resposta é o que você faz a partir do teu desejo, né? Se você ficou com vontade de comer o um McDonald's, a tua resposta é ir lá no iFood e pedir um lanche. Basicamente isso. Ou ir num lugar, né? Depende. E, por fim, tem a última etapa, que é a recompensa, que é a quarta etapa do hábito. Recompensa é o objetivo final do hábito. As recompensas, elas ensinam o nosso cérebro quais ações valem a pena serem lembradas. Então, a recompensa, no exemplo do telefone, seria a tua curiosidade saciada. Você tinha o desejo né, de ver a mensagem e você teve a curiosidade saciada. Quando você... Vai, vai, vamos voltar ali pro o McDonald's de novo. Quando você vê lá o, a, a propaganda, você tem vontade, o desejo de comer, aí você pediu o lanche e você comeu, você teve a recompensa. E aí é legal falar da nossa dificuldade, por exemplo, de criar um hábito de fazer exercício físico. Por que, que é tão difícil a gente manter um hábito de se exercitar todos os dias? É justamente porque a gente não consegue alinhar nosso desejo e recompensa. Por quê? Porque a nossa recompensa pelo exercício físico, ela não é na hora. Ela não acontece no mesmo momento. Tipo, você termina, você termina a academia, você sai cansado, né? Você sai cansado. Você pode sair com dor. Você não tem uma recompensa na hora. Porque qual que é o, o desejo por trás de fazer academia? Tem vários, né? Mas pode ser entrar em forma, ficar com o um corpo bonito, ou perder peso... Podem ter vários desejos por trás de fazer um exercício físico, só que a recompensa não vem na hora. E é aí que mora o problema do hábito, né? Por que é tão difícil você criar um hábito? Porque a recompensa não vem na hora. A recompensa pode vir em meses, entendeu? Então é por isso também que o James Clear fala que a gente não tem que se basear nosso hábito em resultados, porque os resultados, como nesse caso, eles podem ser muito longos e difíceis. Então, você tem que focar na tua identidade e no teu processo. Então, o que seria a tua identidade e o teu processo? A minha identidade seria ser mais saudável. Porque se eu for mais saudável, vai ter uma série de mini-hábitos que eu vou ter que criar. Por exemplo, comer melhor. Parar de comer McDonald's já é um primeiro passo. Fazer um exercício mínimo que seja trocar, por exemplo, um elevador por escada. Então são mini hábitos que vão te tornar mais saudáveis. E aí, quando você começa a curtir o processo, você para de focar no resultado. E quando você para de focar no resultado, você se diverte mais, entre aspas, se divertir, acho que é uma palavra que não sei se é ideal para esse momento, mas você curte mais o teu processo e você tende a passar do, do que você queria. Porque você não tá mais focado só no resultado. Você pode até ter um resultado como foco, mas não é o ideal você focar nele, porque, que nem nesse caso, acontece esse tipo de problema. A Lau falou aqui, ó, lembra que você falou sobre os hábitos ligados à identidade? Exatamente, Lau, você tocou no ponto aí, ó. Por exemplo, a identidade de um leitor, né? Ao invés de eu criar um hábito de ler 15 minutos por dia, que é um hábito baseado num resultado, pode acontecer de eu conseguir até você fazer a leitura de 15 minutos. Só que daí a tendência é você não melhorar ou você até parar, saca? E aí você me pergunta, como é que um atleta da Olimpíadas consegue bater seu próprio recorde? Sendo que o recorde já é dele. Por que ele vai bater o próprio recorde se ninguém está batendo? Porque o hábito dele não é baseado no resultado. O hábito dele é baseado na identidade. Então, quando a gente se baseia na identidade, você quer cada vez melhorar o teu processo. Você vê que, por exemplo, putz, eu, eu fiz... Eu fiz essa leitura de 10 minutos, mas eu poderia ler 15 se eu mudasse alguma coisa na minha rotina. Se eu, se eu, ao invés de ler só de manhã, eu lesse de manhã e colocasse um livro no banheiro. Aí, quando eu fosse no banheiro, eu ia ler mais uns 10 minutos, então eu ia ganhar mais 10 minutos. Então, quando você começa a pensar no processo, você consegue fazer pequenas melhorias. E é por isso que chama hábitos atômicos do livro, porque... São pequenas melhorias que você faz, só que são várias pequenas melhorias que fazem uma grande melhoria no final das contas, entendeu? Então, ele deu o exemplo, por exemplo, de uma bicicleta, de um atleta de bike. Então, ele melhorou o short do cara, ele melhorou o pneu do cara, ele melhorou o gel que ele passa na perna depois para recuperar mais. Tudo isso, você não vê um resultado tão grande em questão de segundos. Mas quando você soma tudo, é aí que vem o um resultado de verdade. E por isso que o cara bate o próprio recorde, porque ele não tá focando no resultado, ele tá focando em como ele melhora mais ainda o processo dele, para ele ter mais é, eficiência no que ele tá fazendo. E aí que ele consegue bater seu próprio recorde no final das contas, né? Isso é muito massa, é muito massa pensar esse negócio de hábito assim. Eu sou, como você pode ver, eu sou bem, bem instigado a falar assim, eu gosto bastante. E aí uma coisa que eu tinha falado também é que assim... Se qualquer um desses estágios não funcionarem direito, o hábito não vai acontecer, não tem como ele acontecer. Por exemplo, se não tiver o estímulo, que é o primeiro estágio, o hábito nem começa, porque você não teve um gatilho. A propaganda do McDonald's não apareceu na TV, você não ficou com vontade de comer. Né? O telefone não tocou, você não ficou com vontade de olhar. entendeu? O estímulo ele, ele nem vai começar. Se você não tem o desejo... Se você reduzir o desejo, você não vai ter nem motivação para agir. Então, se você olhou uma mensagem e você não ficou curiosa, você não vai ver a mensagem. Se você olhou a propaganda do Mac e falou Ah, tô afim não. Não vai acontecer teu hábito. E aí, se você dificultar o teu comportamento, que seria a resposta, você não será capaz de colocar em prática. Então, isso já é uma dica, por exemplo, de exercício físico. Você não pode dificultar um exercício físico quando você quer criar esse, esse hábito. O que, que seria dificultar ele? Quer ver um exemplo? Se eu tiver que pegar um carro, andar 15 minutos para ir numa academia... Nossa, está muito difícil de ir lá, sabe? Se eu tiver que é, abrir meus livros, encontrar o livro que eu quero ler, tirar ele, sentar e abrir... Eu não vou ler meu livro, entendeu? Então, isso é dificultar a resposta. Então, você pode dificultar os hábitos que são ruins mas você não pode dificultar os hábitos que são bons, senão eles não vão acontecer. Então você tem que facilitar a resposta de hábitos bons. Como que você facilita a resposta de hábitos bons? Se você tem um livro, por exemplo, que quer é ler ele todo dia, você vai escolher um lugar para ler ele todo dia e vai deixar ele aberto já. Porque é só sentar e ler, entendeu? Se você quer fazer exercício físico, deixa tua roupa pronta já é só vestir ela tá ali ó na tua frente no teu caminho para você para você vestir entendeu isso é facilitar bons hábitos e sem a recompensa se você não tem uma recompensa você não vai ter motivo para repetir essa ação e é aí que eu tava te falando quando você faz um exercício na academia e espera emagrecer logo depois disso você não vai ter uma satisfação então você não vai repetir aquele hábito é por isso que a gente tem que entender qual o nosso desejo que a gente tem que ter de verdade para conseguir repetir os hábitos, entendeu? É, o meu desejo hoje com... eu tenho melhorado muito o hábito de, de, de me, me exercitar, né? de malhar. Tem, tem sido minha melhor época do ano, inclusive. O meu desejo hoje é cumprir a missão de colocar a roupa de treino todo dia. Essa é a minha missão. Que chama a regra dos dois minutos. O James Clear tem essa regra que chama a regra dos dois minutos. Quando, como você começa um novo hábito, você pega o hábito e tenta é, deixar ele tão simples que você possa fazer em dois minutos. Então, dentro de um exercício físico, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer antes de fazer exercício? Botar a roupa de treino, né? Você não vai fazer de calça jeans. E aí que é isso que eu achei massa. Então, botar a roupa é o primeiro hábito que eu tenho que criar antes de qualquer coisa. Só que o doido é que quando eu coloco a roupa de treino, parece que me dá um ânimo e eu, eu consigo me exercitar. Então, eu consegui fazer isso quatro dias de cinco. Eu fiz segunda, quarta, quinta e sexta isso. para mim, foi uma mega vitória, porque eu não tava conseguindo duas vezes por semana ir na academia ou fazer exercício. Agora, eu fui na academia três vezes e eu pedalei um dia. Então, eu já fiz quatro exercícios. Olha, olha o quão, quanta evolução que eu tive por uma simples mudança. Foi só a mudança de mudar o meu desejo. Meu desejo é só... Minha tarefa, se você olhar na minha, no meu organizador, minha tarefa é lá botar uma roupinha de treino. É essa. Não é ir na academia, não é malhar, não é fazer abdominal, é botar roupinha de treino. Porque primeiro a gente tem que criar o hábito e depois a gente evoluir esse hábito. Antes de eu pensar se eu quero treinar 30, 40, 50 minutos, eu tenho que ir na academia, senão nada disso vai acontecer, entendeu? Esse é o lance que eu, que eu acho muito massa de pensar. Então, quando você consegue decifrar essas peças que são fundamentais, essas peças, eu digo, essas quatro etapas, entender elas, você consegue fazer mudanças que possam melhorar na tua vida. Vamos dar um exemplo, um outro exemplo aqui. Ó. Digamos que logo que eu acordo já seja um estímulo. Um estímulo para quê? Eu acordo e já quero ficar elétrico. E aí o que, que eu faço? Qual que é a minha resposta? Meu desejo é ficar elétrico Minha resposta é beber café Aí eu bebo café E minha recompensa acontece em poucos minutos Que eu fico muito elétrico e fico muito ativo Beleza, aconteceu, né? Só que eu não quero ficar mais bebendo Não quero mais ficar bebendo café Não é legal, não, não tô curtindo Tá fazendo mal pro meu estômago Quero mudar isso Então eu já sei que eu tenho que mudar a minha resposta porque eu vou continuar tendo estímulo, sempre que eu acordar eu vou querer ficar elétrico, porque eu, sou, porque eu vou estar tá preguiçoso. Eu vou seguir com o desejo de ficar elétrico, mas eu tenho que mudar, eu tenho que mudar uma resposta para que eu tenha essa mesma recompensa de satisfazer, de ficar com energia. Então, ao invés de beber café, eu vou tentar trocar por dar uma volta no quarteirão. Então eu vou acordar, e logo que eu acordar eu vou querer ficar elétrico, aí eu vou, vou colocar uma roupa, vou dar uma volta no quarteirão e vou voltar para casa. E aí eu acordei, entendeu? Então, assim, essas mudanças que você pode fazer, isso que é legal de identificar os hábitos pra você tentar, tentar fazer pequenas mudanças, assim. O beber café pode se tornar outra coisa, pode se beber outra coisa, enfim. A resposta aí é, é, é o lance que você pode fazer a mudança, né? O Gênesis Mendonça falou aqui, ó. Eu aprendo muito com o método da Go mas o crush no Lucas incentiva. <risos> Valeu, fiquei tímido agora. <risos> Lau. É isso que chama de biohack? Não sei, não estou ligado disso aí. Posso pesquisar depois para saber, mas não sei. Se alguém que está ouvindo o podcast souber, comenta aí para nós em algum lugar. Seja no Instagram, no, no YouTube ou manda mensagem. Então, voltando ainda a esse tema de hábito ruim, né? agora que a gente entendeu como é que funciona um hábito, o que é um hábito ruim? Né? Eu falei um pouco no começo, mas eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Não existe um hábito bom ou um hábito ruim. O que existe são hábitos eficazes e não eficazes. Por isso que eu ponho ruim sempre aspas, porque não existe ruim. Ou ele é eficaz ou ele não é eficaz. Depende do teu objetivo, como eu sempre falo. Eu já falei, aquele exemplo do videogame, jogar duas horas por dia... Pode ser eficaz se eu quiser virar um gamer, mas ele não é eficaz se eu quiser ser um leitor, ou se eu quiser fazer uma faculdade, ou se eu quiser não fazer uma faculdade, né? Mas tipo assim, se eu tiver uma prova pra fazer, tem que estudar essa semana, jogar duas horas de videogame não vai me ajudar, não vai ser eficaz, entendeu? E aí pra você fazer a mudança desse hábito, a primeira coisa que você tem que fazer é torná-lo consciente. E como que a gente pode fazer para tornar ele consciente? Você pode usar a sua criatividade, tá? Mas uma coisa que funcionou para mim, que eu tentei e deu certo, eu comecei a fazer lista no papel mesmo, assim, sabe? Por exemplo, segunda-feira, o que, que eu faço na segunda-feira? que eu sempre faço, né? Porque tem coisas que acontecem na segunda-feira, que cada segunda é, uma, é diferente, mas existem padrões, né? Identifica os padrões da tua semana. Segunda-feira, não importa, toda segunda eu faço isso. Toda terça eu faço isso, toda quarta eu faço isso, toda quinta eu faço isso. Se você tiver com dificuldade, você pode ir anotando conforme os dias. Então, quando chegar segunda-feira no final do dia, anota tudo o que você fez. Na segunda-feira seguinte, você anota tudo o que você fez de novo. Daí você vai identificando os padrões. Bom, descobri que eu tomo sempre café da manhã 9 horas, nem tinha percebido. Bom, descobri que eu sempre mando relatório 10h30 para o meu chefe. É um padrão. Então, a primeira coisa é tornar os hábitos conscientes. Porque depois que você torna consciente, você consegue ver se ele está sendo eficaz ou não. E aí como que você pode fazer? Você pode olhar essa lista e aí está aquela lista, acordar, tomar banho, comer, blá, 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 blá. Cada atividade ou comportamento que você tiver, você pode colocar um mais ou um menos. Um mais quando ele for eficaz e um menos quando não for eficaz. Por exemplo, é... vamos pensar em alguma coisa aqui de novo. Vamos, vamos, vamos para aquele exemplo do acordar de novo, né? Acordei, aí tomei café e depois eu fiz uma leitura e comecei a trabalhar. Eu posso colocar o acordei como positivo, beleza? Tomei café, eu posso colocar como negativo porque ele não é eficaz para mim porque eu não quero beber mais café, eu quero trocar o café por outra coisa. E aí eu posso tirar e colocar o menos. Esse menos basicamente seria um alerta para você ver o que você pode fazer em relação a isso. E aí... É a questão de melhorar. Você pode colocar a leitura com menos também. Não porque ela não é eficaz, mas porque ela não está sendo eficaz. Talvez, quando você acorda, você não está conseguindo ler. Então, ela não está sendo eficaz de manhã. Aí, você pode testar e jogar a leitura para a hora do almoço. Aí, testa. Lê na hora do almoço e um mais ou menos. Foi eficaz? Foi. Mas, eu vou testar à noite também. Aí, eu testo à noite. E eu vejo qual o meu melhor horário para fazer aquela atividade. É assim que você começa a entender os melhores horários para você fazer as suas atividades. O que, que seria o teu melhor horário? Seria o horário onde você consegue executar essa atividade e consiga sentir mais energia do que nos outros horários. Vamos por exemplo de novo. Eu, Lucas, se eu ler de manhã, é de boa. Se eu ler de tarde, é de boa também, mas de manhã eu me sinto melhor. Se eu ler de noite, eu nem consigo ler, nem, nem, nem consigo colocar essa tarefa de noite, porque eu não vou ler de noite, eu não vou pegar um livro de noite nem a pau pra ler, porque eu não consigo. De noite eu sou uma meba tipo assim, eu sou uma pessoa muito, muito diurna. Eu acordo cedo, faço meus bagulho, faço os bagulhos à tarde e acabou. O Lucas morreu, deu seis, 7 da, da noite acabou. Não, não existo mais. Então, eu não posso colocar esse tipo de tarefa. Mas eu descobri isso testando, entendeu? Eu já testei fazer academia de noite. Nunca funcionou. As semanas que eu testei fazer isso, eu fui no máximo uma vez. Nunca. Por que, que não funcionava pra mim? Porque eu saía do, do, do trabalho cansado, estressado, se eu queria deitar no sofá, ah, tava, sabe, só queria descansar. E aí eu vi quando eu fazia de manhã... Eu tava com a cabeça limpa... tava de boa... tava cheio de energia... Então eu fazia academia... Eu ficava com mais energia ainda para trabalhar... Então eu notei que fazer academia de manhã... Ou na hora do almoço... Funciona legal... De manhã funciona melhor... Mas quando eu não consigo de manhã... No almoço vai de boa também... Então... Já consegui entender... Meus hábitos que são mais eficazes... Ou menos eficazes também... Isso é muito legal... assim Essa avaliação... E, e assim... Essa, essas mudanças você não precisa fazer sempre, sabe? Porque quando você faz uma mudança de rotina, você acaba estressando um pouco com isso porque muda muita coisa, sabe? Então tenta fazer aos poucos, não faz uma mudança completa da tua rotina. Muda atividade para atividade, pega uma semana, muda uma, pega outra semana, muda outra atividade. Sem julgamento, sabe? É, tenta olhar essas atividades como se fosse para outra pessoa, como se você estivesse avaliando um amigo. Aí a pessoa quer ter higiene, aí você não que ela tá escovando dente só de manhã e antes de dormir. Pô, tá faltando aí umas escovadas de dente, né? Se você come quatro vezes ao dia, você tem que escovar o dente quatro vezes, sabe? Eu, eu sou meio chato com isso aí. Tipo, eu escovo o dente, eu termino de comer, eu escovo o dente. Eu termino de comer, eu espero uns 10 minutos e escovo o dente. Sempre, sempre, sempre. Porque nesses 10 minutos é a hora que eu tomo água. Que eu tomo água depois de comer. E aí depois eu escovo o dente pra mim tem que ser assim, eu me sinto, eu me sinto com, hum. com higiene, sabe? Como é que... Você já jogou The Sims? Não sei se você já jogou The Sims, mas aí tem um... Agora eu vou por exemplo muito profundo. Pra quem já jogou The Sims, tinha um item que chamava higiene e tinha um que chamava ambiente. E aí o ambiente, ele tem um nível né de 0 a 10, por exemplo... E aí, por exemplo, quando a pessoa fazia faxina, quando ela limpava o lixo, o ambiente subia, porque ela sentia ai, aquele ar gostoso, ai, de casa limpa, sabe? Eu tenho esse sentimento quando eu escovo o dente. Então, eu, eu procuro escovar bastante o dente. Assim. Sempre quando eu me alimento, eu escovo o dente, porque eu, eu tenho a sensação quase de tomar banho, só que na boca, entendeu? <risos> Fui longe, mas é isso. Tem no... Eu, eu anotei aqui também para falar para você, eu lembrei do negócio que eu vi numa, numa entrevista, que no Japão, no início do século 20 foi criada uma técnica muito simples para funções que exigem atenção. Por que, que eu vou falar disso aqui? Porque às vezes você não está consciente de coisas que você está fazendo. Anotar numa lista vai tornar isso consciente. Isso que eu vou falar agora também pode tornar consciente, então talvez você possa usar em algum momento. Lá no Japão, principalmente em fábricas, que a pessoa pode perder a mão se ela, se ela errar alguma coisa ou ter algum acidente grave. Nos metrôs, eles utilizam também. No Japão, eles chamam de... Ó, me corrijam aí, pessoas que sabem, tá? Shizakanku. kanko, É muito difícil falar essa palavra. Shisa. Shisa kanko, Que, traduzindo para o português, é apontar e falar. Apontar. Concentração e falar memorização. Então, é muito massa, porque eu descobri isso aqui, e eu descobri que eu faço isso sempre que eu vou sair de casa. Toda vez que eu vou sair de casa, eu, eu, eu e o Du, né? O Du, quando eu trabalhava comigo, o Eduardo Rias, a gente trabalhava em Porto Alegre, e um dia eu, eu tava brincando de, de fazer musiquinha antes de sair, e eu falei que sempre que eu... Sempre que eu saía de casa, eu tinha que bater no meu bolso pra saber que se eu tava com a chave, com o celular e com a minha carteira, pra não esquecer de nada. Porque eu sou esquecido. E aí eu inventei uma musiquinha que é assim, ó. Chave celular, carteira, chave celular, carteira. E eu vou falando e batendo nos bolsos. Tipo, o bolso da chave, o bolso do celular, o bolso da carteira. Fica, chave celular, carteira, chave celular. E eu sempre, cara, eu faço isso há muitos anos, a gente falou brincando e até hoje eu faço. E isso é um x-acanco. que é apontar, eu tô apontando pro meu bolso, tô me concentrando e falar, que é a memorização. Quando você fala, você se concentra mais. Então, tipo, ó, eu estou olhando, estou com a carteira, estou com a chave, estou com... Opa! Eu estou com a chave, estou com o celular, estou com a carteira. Se eu mudar a ordem, já fudeu, você viu, né? então isso é apontar e falar aí os japoneses eles falam ó vou pegar o celular agora com uma mão vou ligar o celular e vou jogar para o outro lado porque quando eles fazem isso primeiro eles fazem estão se concentrando no que eles estão fazendo e eles estão fazendo isso mais vagar sabe eles não estão fazendo muito rápido então você corre o, quando está fazendo muito rápido às vezes você perde a, a mão e, e acaba errando né então, isso mantém a concentração e a memorização do que você precisa fazer. Então, isso pode ser alguma coisa que pode te ajudar. Eu, por exemplo, para tornar um hábito eficaz de não esquecer minhas coisas, eu aponto e falo. Chave, celular, carteira. Você vai ficar na, 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 na memória de você, essa musiquinha agora. <risos> e tendo todo esse conhecimento de hábitos... É melhor a maneira assim de quebrá-lo e tornar também impraticável. Então, quando você deixa eles mais, mais conscientes, aí você pode fazer aquela regra que eu te falei, que o James Clear fala o seguinte, torne, vamos ver se eu lembro, torne os bons hábitos, torne os maus hábitos, como é que era mesmo? Ah, torne os maus hábitos impraticáveis e os bons hábitos impraticáveis. Como que era? Indispensáveis. Era uma coisa assim. Mas enfim, falando português BR, é, pega, o, pega os hábitos bons e deixa eles fácil. Pega os hábitos ruins e deixa eles difíceis. É isso. Se você quer comer chocolate todo dia e quer parar de comer chocolate, torna eles difícil. Então para de comprar chocolate, já vai tornar mais difícil, entendeu? Se você quer tornar o hábito fácil, por exemplo, é, tornar um hábito fácil de comer salada. Véi, deixa, deixa já a cenourinha ralada, já deixa o alface picadinho, lavado, deixa ele pronto pra você montar ele, igual você monta um pão, sacou? Porque se eu tiver que tirar um alface, lavar ele e utilizar, eu não vou fazer isso, me conheço, entendeu? Então uma ótima forma de você fazer, tornar ele consciente, consciente não, tornar ele fácil, é você fazer esse tipo de coisa. Facilita o teu hábito e dificulta os hábitos que são ruins. O que é difícil, você torna eles mais difíceis. É, já teve um exemplo que eu já dei várias vezes também, que é uma dica com o meu celular, para eu dificultar o hábito de ficar abrindo WhatsApp, Instagram e essas coisas. Como é que eu dificulto ele? Eu deixo ele mais difícil de achar. Eu tenho que passar uma página, eu tenho que abrir uma pasta e depois eu tenho que abrir o celular. O celular não, o aplicativo. Isso torna mais difícil do que se eu só... Abri o celular e já abri o WhatsApp. Ficou muito fácil. Então, o que eu deixo fácil? Os aplicativos que eu preciso usar. O que eu deixo difícil? Os aplicativos que eu não preciso usar. Mas eu gosto, entendeu? E aí, isso facilita também. O Gênesis Mendonça falou aqui. Eu faço o mantra do celular carteira-chave e conto duas viradinhas na chave, na porta e gira a maçaneta. <risos> Adorei. Eu lembro que quando eu tinha carro... Meu Deus, eu tinha um toque bizarro com o carro. E assim, eu trancava o carro, eu, eu precisava falar que eu tô trancando o carro. Tipo, ó, tranquei o carro. Aí eu sabia que eu tinha trancado. Porque se eu só apertasse o botão de trancar o carro e, e apertasse a maçaneta ali pra abrir, eu ia dar uns cinco passos e eu ia ficar, mano, será que eu fechei o carro mesmo? Aí eu tinha que voltar e olhar. Toda vez eu fazia isso, era irritante, eu me irritava comigo mesmo. De ter que voltar toda vez Então eu comecei a falar Então esse, esse nome aí, Esse x a aí funciona mesmo viu? Funciona pra caramba <risos> Mas é isso gente Era, era essa, essa Esse assunto Que eu queria falar hoje assim. Eu queria muito que você me desse um feedback Você que tá assistindo no Youtube Comenta aí pra eu saber um pouco melhor Você que tá ouvindo no podcast Eu não sei onde comenta Tem como comentar no podcast? Alguém me fala isso se não tiver, vai no, vai no Instagram E comenta, tem um post do, Desse podcast Que vai, vai ser feito logo no dia seguinte E também Você pode me dar o feedback Pessoalmente, olha, pessoalmente não, virtualmente Você vai lá no método na Gol No Instagram, comenta lá, me dá um feedback Do que você achou De algum assunto que você queira que eu converse aqui também Pra gente fazer esse, Essa coparticipação aí, né E eu quero dar um Spoiler eu acho que na próxima semana eu já vou convidar alguém para conversar comigo, para dar uma enriquecida na conversa também. Eu, eu quero trazer várias pessoas para trocar ideia aqui, para a gente fazer uma, uns bate-papos assim, sobre esse tipo de assunto, sabe? Eu vou trazer o conteúdo, mas o conteúdo vai vir mais em, em bate-papo, porque eu já tento trazer isso como um bate-papo, tanto que eu nem corto o podcast. Mas eu acho que vai ser legal ter mais uma voz assim, para conversar e tal. Talvez o, o podcast fique mais longo quando eu tiver convidado, acredito que sim, porque eu falo para caralho, mas acho que vai dar bom, acho que vai dar bom. E por último, só quero te pedir uma coisa. Se você curtiu esse podcast, peço assim ó, encarecidamente que você compartilhe, porque esse podcast é novo, a gente precisa de ajuda, a gente precisa da galera ajudando, nos na Golito ajudando, entendeu? Compartilha com alguma pessoa que você sabe, sabe que vai curtir ouvir essas palavras, que vão ajudar ela, sabe? Se você puder compartilhar no teu Instagram, se você puder compartilhar no, no teu grupo do, do WhatsApp, compartilha lá para ajudar a gente, super ajuda, você não tem noção. Essa é uma maneira gratuita de você ajudar o, o Nagô a continuar crescendo. Caso você não saiba, existe, existe o Clube E-mail, que é a newsletter do Método Nagô, também é gratuita. A gente, a gente, faz um, a gente manda uns três e-mails por semana, uns e-mails bem legais assim, que, que ajudam. Dois legais e um de aviso, tá? Dois são legais, que são o primeiro a gente pega todos os conteúdos do Método Nagou em todas as plataformas e a gente coloca tudo num link vários linkzinhos assim pra você não perder nada e nas sextas-feiras tem os aulões de quarta né? e aí nas sextas-feiras a gente manda um e-bookinho que é um resumo do aulão que teve quarta em pdf então é bem massa, e é gratuito também e aí se você quiser contribuir para esse projeto continuar crescendo, existe uma forma financeira de você ajudar, que é no apoia-se dos Nagolitos. Então apoia-se.se barra Nagolitos, Nagolitos lembrando que Nagol é com G-H-O, Nagol, então na, é, apoia-se, apoia.se barra Nagolitos. E lá você pode contribuir a partir de um real por mês. Um real, velho. Um real é nada. Sério, um real. Não é nada. Você vai estar tá ajudando pra caramba o método Nagoa continuar evoluindo, pagando gente pra editar as coisas aqui, pra poder fazer mais coisa. Porque isso ajuda demais, assim. E é uma forma que não vai pesar no teu bolso também. Você pode mudar se você quiser. Contribuir com R$15,00 no primeiro mês e baixar para R$2,00 no mês seguinte, você pode fazer. Não tem problema não. Qualquer realzinho é super bem-vindo. Eu sempre falo, né? Já são 25.600 oh, é, 25 pessoas que seguem o método Nagol Se todo mundo contribuísse com um R$1,00 por mês, Nagol já estava grandão, já, né? Mas a gente sempre agradece qualquer tipo de contribuição que você possa dar. Se não puder sem dinheiro, seja compartilhando, seja curtindo, seja se inscrevendo. Tudo ajuda, tudo ajuda. Então, fique à vontade para fazer o que se sentir mais confortável, tá bom? É isso, meus amores. Um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Valeu!